1: Da non esageriamo diciamo chiamiamo la stagnazione economica in Germania volano i falchi e per l'Italia sono problemi faccio un breve riassunto di quello che sta per succedere anche dopo l'insediamento del nuovo governo che si sta per insediare il governo si sta per insediare il governo retto da Olaf eh, eh, scusate ho perso il nome Eh, Olaf Scholz e alle finanze le finanze l'economia sarà guidata da Christian Lindner che è un cosiddetto falco cioè cosa vuol dire lo sapete meglio di me politica del rigore economico quindi la Germania che è spaventata dalla stagnazione l'inflazione ne abbiamo parlato anche ieri con Andrea Ropa di QN è comunque da tenere d'occhio è un problema che sta un po' arrovellando le menti economiche europee poi la pandemia il problema della pandemia che si sta eh, di nuovo diciamo che sta di nuovo agitando sta spaventando quindi la Germania ma non solo la Germania ci saranno anche i paesi frugali Austria e Olanda, che appoggiano questa politica, e addirittura anche la Spagna. Cosa chiederanno? Chiederanno che la BCE finisca la politica, termini, metta freno alla politica di aiuto che ha portato avanti finora, perché PNRR di qua, PNRR di là, eh, l'Italia è andata molto bene, anche perché la BCE, la Banca Centrale Europea, ha acquistato 600 miliardi dei titoli pubblici italiani, il 29% del totale, dando quindi una grossa mano naturalmente questo significa che la BCE tiene l'Italia per il cavallo dei pantaloni non ho detto volgarità ma quello è un altro discorso e adesso vedremo con Giuseppe Liturri le conseguenze di questa svolta rigorista che si sta preannunciando poi poi, con Nathan Greppi del centro Studi di Machiavelli un mecum, un breviario che lui ha stilato che potete scaricare sono una decina di pagine, 11 per la precisione, fogli eh, in PDF molto, molto facile da leggere. Eh, sul pensiero politicamente corretto, come proteggersi dal wok, cosa è il wok, lo usano gli americani in questo termine, gli effetti nefasti della cancel culture, della, del MeToo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si fa un po' il punto della situazione di quello che che sta succedendo i punti critici eh, un'osservazione che va ripetuta cioè la cancel culture il pensiero politicamente corretto mai avrebbe potuto espandersi in questa maniera se non ci fosse stata l'egemonia mondiale oserei dire culturale della sinistra e quindi è lì il campo di battaglia se non vogliamo essere travolti Un, un modo per resistere io l'ho chiamata la nuova resistenza la resistenza potremmo chiamarla io mi sono permesso mi è venuto in mente che potrebbe essere una resistenza la resistenza a chi ci vuole togliere padre, madre eh, a chi ci vuole togliere la sessualità a chi ci vuole togliere i i nostri modi di di parlare il nostro essere, a chi ci vuole togliere noi stessi anche a costo di imitarli per esempio quello che è successo con la legge Zen, spiega Nathan Greppi, è un, è un esempio da imitare, cioè la sinistra culturalmente individua pochi punti ma su quelli va in modo molto pesante e forse dall'altra parte chi vuole resistere dovrebbe eh, forse emulare questo tipo di tattica. Stop, andiamo subito col prossimo ospite. Oggi poi sentirete anche alle eh, 1705 Largo i bambini. Avete sentito anche lo spot per l'abbonamento. Parleremo dell'abbonamento. Questa RPL radio che si RPL Radio Campo Oltre Cent'anni. Meditate, gente, meditate. Poi sapete come fare fatti sentire, andate sul sito radioRPL.it, eh, cliccate sostienici e poi abbonati. Questo è il, eh, il sistema. Poi vi spiegherò anche cosa vi aspetta cosa vi aspetta, eh, quali sono le offerte di questa emittente nei confronti di chi si abbona e poi avremo anche naturalmente le rubriche, i genetriaci molti sondaggi, molti dati Istat e, e altro ancora, insomma di quel che c'è non manca nulla forse manca l'ospite vediamo è un po' eh, Giulio, Carnè, Giulio Cesare Cannelli saldamente assiso sulla tolla di comando in regia tecnica è un po' che non sbaglio a darti un numero di telefono magari è arrivato il momento saranno, saranno due o tre, tre mesi forse che non, che non erro quindi facciamo un controllo eh, è giusto ai. ai, ai. allora intanto eh, proseguiamo se, se volete anche intervenire eh, dunque qui c'è un video cos'è qua? che video è? allora eh, oggi è anche il 25 novembre
2: eh,
1: lo sto aprendo sto all'impronta nel
2: 2019 è stato introdotto il codice rosso individua i reati di omicidio maltrattamento in famiglia
3: lesioni personali
2: Violenza sessuale e psicologica, atti persecutori, diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.
3: Agisce sulla tempestività dell'intervento delle forze di pubblica sicurezza.
2: Per scongiurare i fenomeni di
4: femminicidio.
3: Per chiedere aiuto puoi usare anche questo gesto. Diciamo stop alla violenza. Stop, 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 stop. Non sei sola. Tu sei tua.
1: Quindi il codice rosso come simbolo di questa giornata contro la violenza alle donne... Eh, Anche se eh, non abbiamo ancora il il nostro ospite, eh, questo è il il bello della diretta. Intanto ringrazio questo ascoltatore che ha provveduto a girare, non so chi sia, non vedo il nome, Eh, comunque mm, grazie naturalmente per questo contributo per questo documento che era, che era notizia a far sentire oggi, in data odierna. Vediamo notizie. Dunque, Corriere del, Corriere.it, EMA autorizza il vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni, dosi e studi. Il Friuli di Venezia Giulia passa in giallo da lunedì, la regione anticipa in una settimana i divieti ai Novax, Super Green Pass, serve il tampone anche per bus e metro. Eh, locali, sport, turismo e trasporto pubblico, le regole e i divieti dal 6 dicembre. Le ordinanze salva Natale dei sindaci in quale città tornano le mascherine all'aperto. Che succede ora ai, vac- ai volontari del vaccino sperimentale per avere il Green Pass a rischio di dover fare 5 dosi? L'efficacia del vaccino Pfizer sull'infezione cala in modo crescente dai 3 mesi. Ecco perché serve la terza dose. Tasse, le aliquote eh, passano da 5 a 4, addio al 41%. Ecco i nuovi scaglioni, i favoriti 6 milioni di contribuenti medi ecco, fissiamola questa è una buona notizia in questi tempi bisogna incorniciarle ho paura che non ci vogliano pareti troppo grandi per ospitarle c'è una telefonata intanto, pronto?
4: ciao Pellegrini, sono Marco Damantova ciao allora, Tutta sta roba per salvare il Natale ma siamo sicuri che la salveremo il Natale perché secondo me con questo super green pass rafforzato eccetera eccetera Io non so quanti turisti andranno negli alberghi, ma non parlo soltanto degli italiani, parlo soprattutto degli stranieri. Quanti paesi stranieri non si sono vaccinati eh, come noi e quanti paesi stranieri hanno utilizzato dei vaccini che non sono riconosciuti in Europa? I miliardari o comunque i paperoni che arrivano magari dalla Russia, dai pa- dalla Cina, dai paesi asiatici o dai paesi sudamericani, che si sono vaccinati con, eh, il, loro, con il Sinovax piuttosto che con eh, lo Sputnik, che gli altri anni venivano qui magari a passare le loro vacanze di Natale, quest'anno prova a dire dove andranno, in tutti quei paesi che magari sono co- turisticamente nostri concorrenti, che invece il eh, magari non hanno questa, questa pratica, non hanno questo, questo provvedimento, io ti consiglierei e poi ti lascio proseguire la tua lettura delle notizie, eh, di sentire magari qualche rappresentante degli albergatori, che sia federalberghi, che siano altre, altre categorie, comunque altre, altre federazioni, per sentire se veramente… Natale andrà, oppure per loro sarà l'ennesima sconfitta. Chissà quanti di loro chiuderanno o o saranno costretti a vendere allo straniero nemmeno miglior offerente per non morire di fame. Ciao Pellegrin, grazie.
1: Ciao Marco, posso dirlo, visto che è una categoria molto eh, interessata da quello che sta succedendo, ho cercato nei mesi scorsi più volte di intervistare il, uh, il segretario degli albergatori adesso ho la in solita amnesia, non ricordo il cognome è uno anche che vedete in televisione ma non vuol parlare con RPL <ride> non so per quale motivo uh, lui sa che, che ha cercato RPL ho lasciato su Whatsapp eccetera messaggi eh, eccetera sms ma non so per quale motivo non, uh, non è disponibile proveremo con, uh, con altri esponenti uh, naturalmente perché non, c'è, non esiste solo questo signore poi vi dico anche il nome Intanto vediamo chi, chi è eh, al telefono in questo momento. Pronto?
5: Buongiorno Giuseppe, sono io?
1: Sì, è in diretta, buongiorno.
5: Eccomi qua. No, mi allaccio a quello che ha detto il signore poco fa, io giro molto per le imprese, ma c'è una cosa molto importante che sfugge. Cioè il Natale hanno già deciso di cancellarlo, ma l'hanno deciso due anni fa. I beneficiari come l'anno scorso saranno Amazon, grande distribuzione, multinazionali, grande ristorazione. Gli alberghi falliranno e verranno comprati sempre da, dai grandi gruppi finanziati da BlackRock che guarda caso sono quelli che finanziano Pfizer, Johnson Johnson e, e Moderna. Cioè, ma, ma vogliamo svegliarci? Cioè, io veramente mi meraviglio, poi vorrei fare un discorso sanitario. Ma scusate un attimo, nelle case di riposo che qui nel bellunese ce ne sono già tre, sono tutti vaccinati, ospiti, sanitari, chi va a trovarli non entra se non è vaccinato e tamponato, eppure dopo la terza dose sono positivi, ma scusate ma sono i no che li hanno contagiati? Cioè Io mi chiedo solo... No, ma il vaccino...
1: Il vaccino, sì, ma nessuno mi di... ha detto che il vaccino ti, ti preserva dal contagio. Il vaccino eh, diminuisce drasticamente la possibilità di morire. E di fatti... Sì, questo... Ma guarda
5: che c'è... Allora, bisogna ascoltare tutti e se si ascoltano anche altri virologhi, si, sono, si è verificato esattamente quello che è successo, cioè che questo virus, questo siero, ha creato le varianti. Prima cosa.
1: Ci sono degli scienziati, io ho letto, che si raccomandano, per favore chiamatelo vaccino, non è un ossiero, ed è e lo hanno anche spiegato molto bene. Io no, puto- ma lo
5: dicono loro, lo dicono le case farmaceutiche, attenzione, cioè che sì. non è stato certificato, non è stato non c'è uno studio che dimostri... Sì, che guardi, anni- guardi,
1: guardi che quello che, che sta dicendo lei, le case farmaceutiche lo mettono anche per aspirina C, lo mettono per tutto proprio per pararsi sedere. Ma allora,
5: eh. siccome l'informazione dovrebbe essere aperta e a 360 gradi, io mi chiedo perché non fanno vedere e non parlano dei casi avversi. Io giro tutti i giorni e ne sento almeno uno o due al giorno svenimenti. Paralisi facciali, trombosi, gente che non è più... Ascolti, ci sono, ci
1: sono i Novax che dicono che Lautaro Martinez ha sbagliato due rigori per colpa del vaccino. Dai, Ma per guarda
5: che Novax telefonato adesso in piazza, sono quelli che hanno fatto i due vaccini e non vogliono fare no, il testo. I
1: Novax sono quelli che mi parlano della grande bestia, 666. Ma
5: facciamo, <ride> dai. Uh, sai, dai. sai cosa facciamo? Facciamo il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e poi ogni quattro mesi ci inoculiamo di un liquido e ringraziamo che possiamo essere qui. E il,
1: problema, il problema è che la salute del singolo non è proprietà del singolo, ma è di tutti quindi eh, si tratta di si tra... allora far, no, sapete eh, sapete cos'è eh. allora voi siete quelli che avete sempre preso di mira i napoletani perché non girano col casco ma adesso che vi si chiede qualcosa un sacrificio non lo fate voi siete i Novaks no, voi siete quelli mente, e, se, e, capire, e se siete convinti no ma allora mi, gano, mi ascolti ma mi scu- no mi ascolti, lei no, lei. no mi ascolti se lei è convinto sa cosa deve fare io non dico di fare Gavrilo Principe o Amatore Scesa ma deve fare come le Brigate Rosse negli anni 70 deve entrare in clandestinità perché se ci troviamo di Fronte a quello che voi dite, dove, eh, per responsabilità con voi stessi, con i vostri cari, All con i vostri amici, dovete, dovete no, riposo, per Io non ci sono no, mai andato. Sono
5: coer- contagiati dopo la terza. Per dose.
1: coerenza, ma per coer- sì, ma, coer- ma voi, voi, per coerenza, voi che, parlate, voi che parlate di questa cosa, se siete coerenti con voi stessi, non dovete chiacchierare o mandare in giro assurdi filmatiche, inverosimili. Assurdi. Dovete entrare. Eh, allora, scusi, ma se lei è convinto. Ma lei, ma lei parlandone, no, scusi, ma lei, lei parlandone.
5: Dove sì, scusi, ma lei parlandone,
1: è convinto, lei parlandone è convinto di fare la cosa giusta? Se lei è convinto di quello che dice, deve agire, non deve chiacchierare. Ma, deve io, scendere, deve tutti, fare... ma io non
5: posso agire perché non eh, posso eh, entrare al ristorante se io sono a me viene impedito di entrare al ristorante perché potrei Ascolti. infettare quando è dimostrato che anche. I vaccinati possono. In misura, in
1: misura molto minore. In misura molto minore. Ma... In, misura molto minore. Ascoli, in ogni caso, eh, no, scusi, lei non vuole pagare le tasse. A me, anche a me non piace pagare le tasse, ma le devo pagare. Ma lei, ma vuole, lei, lei, vuole, lei vuole parcheggiare ma in doppia fila vado. e non pagare la multa. Lei ma vuole, vuole le raccomandazioni ai concorsi per passare davanti a quelli più bravi di lei. Voi siete i Novax. Se siete Domanda convinti, ripeto, semplice, per coerenza, se siete convinti, ripeto, entrate in clandestinità e agite. Altrimenti state zitti, perché per... sono così gravi le cose che voi affermate che co- per coerenza con voi stessi dovete agire. Basta chiacchierare.
5: I Novavax in piazza eh, ma... ora sono quelli che hanno fatto la seconda dose ma dai, ma... e mentre sì, camminano sì. svengono perché S- ma il no, è, no è boh, basta.
1: Allora, eh, io ho provato a usare argomentazioni razionali, ma evidentemente non basta. Evidentemente eh, questo, questo virus agisce sulla superstizione delle persone in maniera profonda anche persone insospettabili che tu magari eh, considereresti diciamo mediamente intelligenti normodotate invece poi sprofondano in questo abisso si chiama superstizione e quando la paura ti prende per carità ripeto però per coerenza fate un ragionamento logico se quello che state dicendo eh, lo considerate lo considerate vero, autentico per coerenza dovete entrare in clandestinità e agire altrimenti chiacchierare mi dispiace anche perché chiacchierando non convincete nessuno perché uno dice se quello lì è convinto deve agire perché se chiacchierare basta vuol dire che vuole convincere me di un, suo, di un, di un ghiribizzo suo ghiribizzo è anche brutto però. Eh, non è che serva vabbè andiamo avanti allora, siamo riusciti, abbiamo Giuseppe Liturri e eh, recuperiamo il tempo perduto. Benvenuto Liturri. innanzitutto. Sì, pronto? Sì, Pellegrini, buonasera. Allora, eh, le do, purtroppo abbiamo solo quattro minuti, le do la parola. Quello che succede in Germania in termini di stagnazione, il falco, il ministro falco, diciamo, dell'economia eh, Lindner... Eh, l'appoggio di Austria e pa- i paesi frugali, Austria, non solo Austria però e Olanda, ma addirittura anche la Spagna, eh, comporta un cambio, potrebbe comportare un cambio perico- pericoloso, diciamo svantaggioso per l'Italia eh, nelle politiche della BCE.
6: Prego. Sì, tutto quello che servirebbe al nostro paese in prospettiva per non avere difficoltà nei prossimi anni purtroppo sembra mancare. Perché le tensioni e le spaccature del Consiglio BCE è il primo elemento, cioè in BCE davvero non sanno più che pesci prendere. Ci sono alcuni che credono che l'infrazione sia transitoria, altri permanente e quindi le politiche da adottare sono totalmente divergenti. Questo è il primo aspetto. E noi vorremmo una BCE che fosse presente sul mercato dei titoli di Stato, che impedisse speculazioni infondate alla fine, assurde come quelle che ci sono state nel 2018 da ultimo e e, e quindi avere una BCE incerta non fa bene al nostro paese, primo elemento. Secondo elemento, eh, eh, la Germania a questo punto con le tensioni inflazionistiche premerà affinché la BCE faccia politiche monetarie restrittive e anche per questa via potremmo avere problemi, è proprio eh, diciamo, il contrario di quello che vorremmo eh, che la BCE facesse. Terzo elemento, se la Germania ha difficoltà, ha un'economia stagnante, perché il dato rilevante di ieri è stato quello, Bene, il eh, grande eh, intreccio che esiste tra la nostra economia e quella tedesca ci porta a concludere che anche il quarto trimestre del nostro paese potrebbe riservarci brutte sorprese, perché non dimentichiamo che la crescita che abbiamo letto nel secondo e terzo trimestre è una crescita che è arrivata dal settore servizi, dal turismo in particolare. Se si riferma di nuovo tutto, in Germania è già cominciata la fermata, eh, da noi queste misure restrittive annunciate proprio in questi giorni non depongono bene, bene, eh, purtroppo rischiamo di trovarci nuovamente davanti a una stagnazione dell'economia. Se a questo ci aggiungiamo come come complemento finale eh, la posizione della Commissione che ritiene che la nostra spesa corrente è comunque eccessiva, cioè siamo in una situazione eh, veramente paradossale, ci chiedono di spendere, con, indebitandoci con la Commissione europea ma poi un attimo dopo ci dicono che spendiamo troppo e, e questa è una contraddizione che dobbiamo risolvere tutte queste sono incognite eh, ripeto, che stanno volgendo a sfavore del nostro paese e su questo dobbiamo lottare, dobbiamo negoziare, dobbiamo anche creare un fronte comune europeo, forse con i francesi, non lo so, c'è poco da fidarsi, i precedenti non sono proprio favorevoli. Eh, però tutto quello che potrebbe accadere di negativo al nostro Paese nei prossimi anni lo si sta decidendo in questi mesi. Io ritengo che il primo semestre 2022 con la presidenza di turno francese eh, determinerà conseguenze di lungo periodo per il nostro paese decisive. Io spero che siano conseguenze positive, ma le premesse non sono delle migliori. Ecco, questa è un po' la sintesi.
1: Benissimo, eh, siamo arrivati al termine. Allora ringrazio eh, una sintesi molto efficace del quadro e, e poi comunque con eh, il dottor Lituri noi ci sentiamo spesso, quindi gli aggiornamenti su questo fronte eh, continueremo a darveli come abbiamo fatto finora. Grazie proprio alla disponibilità di Giuseppe Lituri e anche ai suoi articoli eh, pubblicati sul quotidiano La Verità. Grazie ancora e a risentirci presto.
6: Grazie e buon pomeriggio a tutti
2: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay radio semplice
1: Applausi naturalmente al, alla proposta musicale di RPL di questa settimana Breni Tratti dalla serie televisiva Il Giovane Papa Young Pop di Sorrentino Sentiamo qui il messaggio di Manzoni eh, Che non parte, adesso parte, faccio partire
8: eh, Ciao per Ma Nathan Greppi è lo zio di Nathan Falco, il figlio del binatore, e che a sua volta potrebbe essere il, il figlio di, di Marco Greppi, ex sindaco di Milano. Domanda delle 100 pistole, ovvero cazzata della, della
1: giornata. Ciao. Va bene. Allora. Eh, grazie anche a Manzoni che gioca con le parole. Gli, gli piace. Poi abbiamo eh, racconti dell'isis generano islamofobia bavaglio al primo nobel nadia burad questo è una segnalazione tratto dalla voce del patriota sempre allora sono novax la sec- Lute, secondo la Costituzione non è collettiva ma è singola leggitela meglio la Costituzione secondo la Costituzione più bella del mondo è uno dei documenti più ambigui che esistano, più opachi perché sì, è singola ma tu hai anche la responsabilità nei confronti degli altri quindi per piacere eh, sono un Novax e me ne vanto non devi vantartene, devi agire Va- entra in clandestinità tu puoi viaggiare con le siringhe piantate nella schiena e a me non me ne frega No, tu questo a me non me lo dici per un semplice motivo. Mi sembra come, avete presente quello che stuprava le donne, genovese? Come se genovese venisse a dirmi: tu sei un povero sfigato, sei un coglione, sei uno schiavo, tu le donne le devi invitare a cena, io me le stupro subito, voi siete uguali. Quindi. Eh grande nostro ministro del turismo eh, vice dell'interno, ministro della, delle disabilità Giorgetti che ha risolto tutte le vertenze, ma mi dite le vertenze chiuse da Giorgetti sempre meglio Maurizio forse stai sbagliando a non capire tutto il disegno di questa operazione stai con speranza che ha morti sulla coscienza un po' di autocritica no io sono contro il fanatismo no no stanno sbagliando, ci sono cose molto sbagliate fatte dal precedente forse anche, anche da, no forse anche da questo governo sul sul modo di affrontare eh, la pandemia. Io sono contro i Novax con la bava alla, vo- alla bocca, i Novax che mi parlano della, della, della bestia, del 666, che mi parlano dei morti, i Novax che mi dicono tra quattro anni, tra quattro anni eh, sarete tutti morti. E eh beh, guarda, tra quattro anni forse non ce ne ricordiamo. Io ce l'ho con i Novax che... Eh, entrano in aporia in conflitto con se stessi in completa contraddizione nel momento in cui mettono tanta enfasi nelle loro argomentazioni a parole però con i fatti zero fate come le brigate rosse entrate in clandestinità ha detto Gavrilo Prince, stiamo andando troppo lontano o Amatore Scesa stiamo andando troppo lontano per il resto eh, io non francamente parlare di disegno di questa operazione è un po' esagerato però che speranza abbia commesso errore abbiamo detto non tre volte eh, non fate più sentire questo dialogo sulla radio fate brutta figura è stato scritto prima dei vaccini come faceva sapere che saremmo finiti così in Monterobo va bene eh, caro Novax entra in clandestinità non chiacchierare perché più chiacchieri più le persone normali pensano che voi siate dei folli cioè degli squilibrati degli imbecilli eh, dementi con la bava alla bocca invasati dalla superstizione se tramutate il vostro pensiero in azione qualcuno potrà magari anche pensare diversamente covid il primario dell'ospedale di padova svela il dramma anche i vaccinati in terapia f- uh, intensiva sì ma sono un numero infinitamente minore su per piacere eh, leggeteli bene quei numeri altro che dramma chi l'ha scritto questa volta del dramma eh, il tempo sì, sì. Poi abbiamo. Eh, allora, Pellegrino. Allora, Pellegrino è quello che ti fa il servizietto alle zone perianali. Tanto dovrei per cominciare. Eh, vai a lavorare e tu perché tu cosa stai facendo? Eh, Leggi il giornale la verità. Il oh, vostro partner, eh, ecco questo qua. è Il classico. Io riconosco lo stile del padano. Tipo che ha bisogno sempre di qualcuno che gli dia ordini. Quindi. Io ti ordino di salire al quinto piano e di buttarti. Non ne sentiremo la mancanza. Poi, ancora, vediamo un po'. Cioè, sia chiaro, io sinceramente, eh, con i non, non ho spiegato i motivi per cui non intendo parlare. Se volete convincermi, agite. Se continuate a cianciare, sicuramente. L'articolo sovietà di oggi di Belpietro è molto istruttivo fronte all'obbligo vaccinale con aumentazioni molto difficilmente contestabili. Andrea Torino non l'ho letto e non è che voglio di farlo eh, pellegrino è così facile come pensi non dare addosso a chi la pensa diversamente guarda che non è proprio come dice il governo è capace di prendere decisioni e organizzare quindi spinge il vaccino dovevamo essere tranquilli per sei mesi e lo spingono per anticipare il richiamo non sono nemmeno loro che pigliare. scipigliare eh, lascia perdere bene l'interista prescritto juventino. Questo juventino. io Rispondo sempre allo stesso modo. Eh, se avete questa convinzione, dimostratelo e non con le chiacchiere vanneggianti. Allora, passiamo con la terza pagina, non so se c'è una telefonata. Eh, pronto?
8: Pronto, Pierluigi?
1: Sì, ciao.
8: Oh, ciao, Carissimo. Ascolta, eh, hai fatto un discorso oggi veramente cioè o sul terra terra e e qui ci siamo eh, ma senti bene allora eh, per eh, allora eh, io non sono né contro né pro io purtroppo non lo o per fortuna non lo so perché per le mie patologie non lo posso fare e mi hanno detto di non farlo e va bene è tutto scritto ma detto questo Il fatto è un altro, Pierluigi, cerchiamo di dire una cosa logica, sono partiti l'anno scorso col piede sbagliato, quando tutti i virologi ce la davano l'uno con l'altro, la gente guarda che io purtroppo di ospedale ne so qualcosa, sono inabile su una carrozzina da 11 anni te lo dico io, la gente non ci crede più, io sento gente che dice ma io l'ho fatto solo per poter andare a lavorare, ma non perché crede nel virus, è quello che è pericoloso, è quello che lui, dice, cerchiamo di capire, c'è gente che l'ha fatto per, per, per convenienza, ma non per altre cose, purtroppo il discorso è lì, la gente non crede più a nessuno.
1: Va bene, ti devo lasciare perché purtroppo siamo andati oltre, abbiamo l'ospite in linea, partiamo subito con la sigla.
0: politico, terza pagina.
1: E salutiamo Nathan Greppi del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto Nathan.
9: Ciao Pierluigi, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto diamo anche le indicazioni perché sul sito del Centro Studi Machiavelli potete trovare, eh, come lo possiamo chiamare, un breviario, un vademecum, un, un manuale per salvarsi dal wok che sono, vale a dire, gli effetti nocivi e nefasti del pensiero politicamente corretto, eh, Nathan. Eh, tu in queste 11 pagine, eh, 10 diciamo, scritte, eh, riassumi le caratteristiche e anche fai anche un discorso diciamo storico e fai anche le differenze tra l'Italia e altri paesi occidentali e indichi anche quali sono alcune misure che, alcuni provvedimenti che andrebbero presi. Eh, a me è venuto in mente leggendo il tuo, il tuo breviario, lo chiamo così per il momento, una parola, resistenza. Resistiamo contro chi vuole toglierci padre, madre, chi vuole toglierci la sessualità, chi vuole toglierci le, le parole, chi vuole toglierci la libertà?
9: Eh, beh, sì, un po' è così, perché io vedevo eh, te, mesi fa che c'erano tante discussioni sulla cancel culture, sui suoi effetti, ma poco o niente su come contrattaccare allora ho innanzitutto ricostruito le origini eh, del fenomeno e poi sono andato a vedere il contesto italiano per chi vuole vuole tirare un sospiro di sollievo da noi è molto meno diffuso che all'estero basti pensare giusto per una banalità che quest'anno erano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e i festeggiamenti eh, in merito in Italia sono sono eh, protratti abbastanza indisturbati mentre eh, al contrario in Belgio e in Olanda una, nu- una nuova edizione della Divina Commedia aveva visto censurata la parte in cui Maometto viene raffigurato all'inferno perché non volevano offendere il pubblico musulmano. Mm. E, da noi anche le, le statue vengono in genere anche se ve- ci sono molti st- monumenti storici che sono stati presi di mira da alcuni attivisti pensiamo l'anno scorso alla statua di Montanelli raramente vengono distrutte o rimosse come è successo invece in America, ricordiamo le distruzioni delle statue di Colombo, dei generali sudisti. io ho suddiviso in due categorie i i possibili contrattacchi, uno da parte dei politici e uno da parte dei privati Mm. dei politici io ho illustrato per esempio che eh, c'è stato chi ha proposto come il giurista Giuseppe Valditara il deputato Luca Toccalini di introdurre nelle scuole una, maggiori contenuti come ad esempio i libri di Rihanna Fallaci per trasmettere ai giovani l'amore per l'Italia e per l'Occidente e solo che eh, finora non, non è stato fatto molto in merito e, e quando se, invece secondo me bisognerebbe fare, usa, avere la stessa tenacia e, e usare e dargli la stessa visibilità che hanno fatto a sinistra i promotori della legge Fiano del DDL Zanna e a parte questo si potrebbero anche diffondere testi storici sui torti subiti eh, dai popoli oppressi a opera di potenze non occidentali basta pensare allo schiavismo praticato in Africa dagli arabi per secoli che è stato molto cruento oppure eh, ancora più quello che gli europei hanno subito da parte di popolazioni orientali, eh, tanto che, mo- pochi, sanno che eh, pochi sanno che oltre un milione di europei eh, sono stati schiavizzati tra il 500 e il 700 da, schia- da parte di schiavisti tunisini, algerini e tripolini. Eh, e-, e Soprattutto secondo me bisognerebbe diffondere l'idea che allo stesso modo in cui si combatte la xenofobia, cioè l'odio per il diverso, bisogna combattere anche l'oicofobia, cioè l'odio per il noi, dal gre- perché oicofobia deriva dal greco oikos, cioè noi. E, oppure organizzare anche cineforum di film che sono stati censurati all'estero perché accusati di essere eh, troppo controversi per, o troppo offensivi per un certo, eh, determinate categorie pensiamo, non so, a, a, senza andare a cose particolarmente eh, di nicchia, farti pensare alle accuse che avevano ricevuto Dumbo di essere razzista oppure di Grease che l'avevano accusato di sessismo in Inghilterra, cioè Grease un, un classico. Queste le reazioni poi che possono esserci da parte della politica, eh, mentre invece da parte de, de, in particolare dalle giovanili di partito perché secondo me i giovani, di part... i, i giovani eh, che, mi, che militano in una certa direzione da un lato sono ben inseriti in una determinata tradizione ma allo stesso tempo capiscono meglio di, della generazione precedente i problemi del presente quindi possono, sono anche eh, più propensi a trovare una possibile, delle possibili soluzioni cioè da parte dei privati invece... No scusa volevi dire qualcosa? No
1: no, no, no ma magari ci arriviamo abbiamo ancora 7-8 minuti eh, perché c'era anche molto interessante... Imitare, anche emulare in un certo senso la tattica che viene portata avanti a sinistra sul, sul disegno di legge Zan tu parli mh, anche di come, di come si è mossa no, la sinistra cioè che ha l'egemonia culturale senza avere l'egemonia culturale non ci sarebbe stato questo, questo diciamo esplodere del pensiero politicamente corretto eh, prendere alcuni degli, degli spunti mh, diciamo dei dei cavalli di battaglia in questo momento è la definizione eh, migliore che mi viene in mente Eh, pochi ma insistere andare in profondità, insistere con grande vigoria Eh, piuttosto che magari disperdere è anche un modo per contrastare cioè mi sembra anche che tu dica eh, che per opporsi cioè la miglior difesa è l'attacco mi sembra di aver capito anche bisogna che chi non è di sinistra chi non appartiene a quel tipo di cultura eh, smetta di subire o di difendersi, ma porti, proponga del, dei, degli spunti che, che poi anche attraverso un convincimento, attraverso un'energia eh, di tipo intellettuale e culturale possono coinvolgere il maggior numero di persone possibili. Mi sembra di aver capito anche questo.
9: Beh, sì, poi eh, l- 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 questa cosa l'approfondisco nella parte del contrattacco dei privati che in pratica eh, illustro vari metodi per cui si può fare eh, non dico egemonia co- culturale però eh, perlomeno un bilanciamento delle parti vi uh, eh, dicevo innanzitutto testate come il giornale Libero, La Verità o altre di destra dovrebbero essere più attive nell'organizzare festival o corsi di giornalismo Festival pensiamo non so, a quello di Internazionale che è a, Fe- a Ferrara eh, però noi, non c'è poca roba di questo genere da parte di testate grosse di destra, forse da quelle più di nicchia, mentre scuole di giornalismo eh, d- mi viene in mente solo la newsroom academy che è quella di Inside Over, che è il supplemento esteri del giornale, e secondo me si potrebbe fare di più eh, in maniera più strutturale e in maniera più regolare. Poi dicevo anche il fatto che la scarsa in- L'impatto della destra in ambito culturale non si limita all'editoria o al giornalismo, dove anzi probabilmente sono gli ambiti dove una certa, area, una certa area politica è più presente, perché sono quelle più a basso costo. Invece secondo me dovrebbe ritagliarsi anche maggiori spazi nelle produzioni cinematografiche e televisive, che si stanno ritagliando uno spazio sempre più ampio. Ho fatto l'esempio di Federica Picchi Roncali, che è questa imprenditrice che nel 2010 ha fondato a Firenze la Dominos Productions, che è cioè una casa di distribuzione che è specializzata nel portare in Italia dei film eh, a carattere religioso cristiano e che eh, ha ottenuto un tale successo che ha, ha stretto una collaborazione con la catena di Multisala Uccicina, dove riesce a portare centinaia di spettatori o a volte anche migliaia e, ed è la prova se voi vi leggete la storia di Federica Roncali, che se c'è la volontà di fare un prodotto culturale di successo anche in una direzione diversa, e si punta a una nicchia ben precisa, i risultati si ottengono, se c'è l'impegno, il talento, e la forza di volontà. Negli Stati Uniti invece un esempio... Eh, curioso è quello di Ben Shapiro che è un commentatore conservatore eh, molto importante negli Stati Uniti e che dopo che nel febbraio del 2021 l'attrice Gina Car- Carano fu cacciata dal cast della serie televisiva The Mandalorian che fa parte della, che è, eh, si è sviluppata ah. a, a partire dalla saga di, di guerre stellari e, mm. e, e questa attrice la Carano fu cacciata a seguito di vari suoi commenti politici un po' controversi, allora Shapiro, Ben Shapiro annunciò di voler finanziare la produzione di un film con lei come protagonista attraverso i profitti della, che, ha, che ha fatto attraverso il suo quotidiano online che si chiama The Daily Wire.
1: Mm. E continuando, allora tu eh, suggerisci quindi di, di, di moltiplicare no, le, le piattaforme sulle quali muoversi. È necessario anche questo, però, eh, Nathan, tu sai che per tutto si muove con i soldi. E una delle difficoltà è che mentre a sinistra arrivano i soldi anche da industriali di destra, a destra non arrivano neanche le lemosine.
9: Eh, questo purtroppo, ahimè, è vero, però ci sono delle In Italia, non so, ma in all'estero ci sono delle eccezioni. Pensiamo, non so, adesso in Francia sta parlando molto della candidatura di Eric Zemmour, questo giornalista di, di destra che è molto polemico, molto conservatore, di cui io personalmente molte delle sue pres- posizioni non le condivido, ad esempio certe cose che ha detto sulla Shoah, però se lui è un esempio che, eh, da, pre- da prendere in considerazione perché... Eh, Lui ha ottenuto molto di questo successo e questa visibilità mediatica anche grazie a Vincent Bolloré che è questo imprenditore in ambito televisivo Mm. che è considerato un po' il capo dell'imprenditoria non non radical chic francese che quindi allo stesso modo anche qui dovremmo trovare per produrre spettacoli, o nuovi prodotti multimediali dovremmo trovare anche noi il nostro. Bo- bo- anche in Italia si dovrebbe, la destra dovrebbe trovare il proprio Bollore.
1: E venendo eh, alle tattiche da sviluppare, avere, come dire, se non ho capito male l'idea che ci sia una certa anche compattezza no? tra chi, sta, chi vuole salvarsi da, da questa cancel culture e trovare delle, delle tattiche o se non delle strategie in comune e una di queste mi sembra di aver capito appunto individuare dei punti cardine e sostenerli con grande forza tu avevi indicato eh, il caso anche di Oriana Fallaci ma ce ne sono altri sicuramente
9: eh sì eh, bisogna contare, puntare me, sul dato che se cioè, puntando troppo sulla quantità si rischia di disperdere l'energia è meglio puntare sulla qualità dei, dei singoli, delle singole proposte. E, lo stesso eh, anche in ambito mediatico eh, perché per esempio la, un problema delle case editrici di destra in Italia è che pubblicano molto saggisti, soprattutto saggistica e poca narrativa. Cioè, facevo un po' di casi eh, per esempio per guardare due poli opposti Liberi Libri che è un editore liberale di Macerata c'è, c'è, dice, centrista liberale contava su IBS a ottobre 45 opere di narrativa su un totale di 275 pubblicazioni mentre Ecletica che è un editore toscano vicino a Fratelli d'Italia ne conta 17 su, 164, su un totale di 164 quando i romanzi e i fumetti possono veicolare un messaggio e avere un impatto emotivo eh, sia... Ecco, Nathan,
1: per, perdone, purtroppo abbiamo solo un minuto, E mi premeva chiederti questo, non pensi, è una mia visione personalissima che può essere sbagliata, eh? non pensi che però la cultura di destra offra ancora un'immagine, come dire, siamo ancora in eh, pesante, Pesante. Perché non uh, cominciare? Perché da destra non arrivano magari modelli che possano essere più attraenti, un po' più leggeri, ma comunque sempre intelligenti nel, nei fumetti? Tu sei un grande esperto di fumetti, no? Uh, purtroppo abbiamo visto quello che è successo a Frank Miller, che di sicuro non era di sinistra, ma l'ha fatto diventare, altrimenti diventava matto. Però ecco, se sviluppare anche questo tipo di offerte che possano avvicinare che non siano sempre necessariamente eh, con l'immagine della pesantezza del, 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 di, un, di un qualcosa di molto impegnativo da affrontare la musica ovviamente i generi pop, rock eh, che non siano magari l'estremismo fanatico di un certo hard rock statunitense, razzista quello no, non mi interessa che se ne pensi? purtroppo abbiamo pochissimi secondi
9: No, no, hai ragione, secondo me andrebbe un po' rinnovato, eh, rinnovato il repertorio e l'offerta, perché secondo me la mia idea è che eh, volendo se si scava un po eh, i talenti mh, che possono potenzialmente possono andare in, in una certa direzione si trovano. E come dimostra il caso della Roncali? Eh, se c'è impegno, talento e soprattutto si crede, in questo, si crede in un determinato progetto, secondo me ci possono volere anni o forse decenni, ma alla fine se, se ci si impegna i, i risultati arrivano
1: assolutamente, questo mi sembra un messaggio molto saggio eh, non avere l'idea che le cose possano cambiare dall'oggi al domani ma seminare, seminare, seminare se si vuole, perché poi la sinistra non è che abbia avuto, ecco lo dico anche tu sei molto giovane, ma la sinistra fino agli anni Ottanta non aveva l'egemonia culturale, anzi l'egemonia culturale era dei preti, era del Vaticano era della democrazia cristiana, però hanno lavorato, hanno lavorato seriamente, duramente perché comunque ci sono, purtroppo, come da dire, molte, molti personaggi nel campo dell'arte, della cultura, dello spettacolo di sinistra, che sono però molto molto bravi e, e stanno raccogliendo ancora i frutti. Nathan, io ti ringrazio. Se andate su machiavelli.com a centromachiavelli.com, trovate anche questo uh, importante Vademecum. Grazie ancora a Nathan Greppi a, se, a risentirci presto.
9: Grazie mille, Luigi, a presto
3: amiche e amici è il momento di farsi sentire rpl ve ne dà una possibilità reale basta abbonarsi per farlo andate sul sito www.radiorpl.it e se volete slash abbonati ne saprete molto di più in che cosa consiste dare un piccolo contributo al mese per poter far sopravvivere la radio ma soprattutto per consentirci di continuare questa battaglia ideale a difesa dei diritti a difesa della piccola impresa a difesa di chi ogni giorno si alza lavora e deve fare i conti con uno stato famelico con delle leggi assurde con una burocrazia oppressiva noi ci diamo da fare ogni giorno tutti i giorni con le nostre trasmissioni per dare voce ai diritti delle persone per sostenere un'idea di stato leggero per difendere le libertà ve lo dico ogni santo mercoledì RPL vuol dire ragionare per la libertà e allora se vi abbonate possiamo ragionarne insieme troverete sul sito diversi livelli di abbonamento dal editore 8 euro al mese fino a diventare addirittura speaker con 32 euro al mese o creatore di contenuti cioè avere una trasmissione che voi determinate farlo costa meno di un caffè al giorno farlo serve ad assicurare a noi stessi ai nostri figli alle nostre città un futuro più sereno un futuro dove la libertà di opinione di informazione di immaginazione sia tutelata per consentirci di costruire un mondo migliore rpl abbonarsi costa poco ma vale tantissimo grazie carlo cambi
0: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile, economico e democratico. Vai sul sito radio.rpl.it, clicca, sostienici e poi abbonati.
1: Applausi alla proposta musicale, applausi anche naturalmente quella della settimana. Brani tratti dalla colonna sonora di Un Pop di Sorrentino. Applausi a Giulio Cesare Canelli, ha barbicato saldamente sotto il comando in regia tecnica e anche al grande Carlo Cambi che eh, ha suggerito, appunto ha dato dei consigli per gli acquisti, potremmo chiamarli. E, convenevoli e c'è anche una telefonata. Pronto? Antonio? Sì, buongiorno.
10: Buongiorno, senti, sono Max da Veneto. Eurosito ha una notizia piuttosto clamorosa due ore fa riguardo alla Lega. L'undici e 12 dicembre a Roma ci deve essere una specie di congresso
8: mm.
1: sì, sì, sì.
10: sembra che dopo i fatti di ieri dell'approvazione del Green Pass non ci sia più il congresso.
1: È arrivato, è il congresso sì, io non ho, non ho avuto modo di verificare ma è arrivata anche a me la notizia. E
10: quindi siccome ehm, penso che, che sia una mossa di Salvini perché non, non ha accettato in posizione dei governatori, secondo me, non l'ha accettata e quindi lui ha deciso di, 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 di non dialogare più, di non, perché è stato messo in difficoltà, secondo me, quindi lui ha deciso di annullare questa cosa perché la cosa di ieri, non, secondo me, non, non l'ha digerita, ecco tutto qua, questa è la mia spiegazione, Poi magari tu che te ne intendi sai qualcosa di più, ecco, voglio sapere solo questo.
1: Eh, devo dire, no, questo non... Non, non ho fatto in tempo neanche a rifletterci sinceramente perché eh, appunto di due ore fa io sono in diretta da, da un'ora e dieci, eh, praticamente l'ho, l'ho, l'ho afferrata al volo appena entrato, quindi intanto <coughs> è, una, è una lettura che ci può stare, ci può stare, non per quello che risulta a me, ma perché, perché può essere una lettura di quello che sta accadendo legittima. Io... non non sono in grado nemmeno di commentare quindi allora eh, perché a me avevano detto al volo che era stata rinviata proprio perché con con, le le, le misure di sicurezza super green pass questa, questa restrizione delle misure di sicurezza aveva consigliato agli organizzatori di rinviarla però questo lo ripeto relata refero ambasciatore non porta pena eh, non, non aggiungo altro perché non ho veramente altro da aggiungere ma sicuramente se c'è come dire se sono spine spineranno. se, se sono spine pungeranno quindi se ci sono situazioni del tipo eh, diciamo individuato dall'ascoltatore credo che emergeranno altrimenti se sono rose invece fioriranno Convenevoli formulaici per dirvi che questa è RPL Radio, la vostra voce che sembra parla... RPL Radio, che ha cent'anni, meditate gente, meditate, in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.12, per noi intendo il grande Giulio Cesare Carnelli, insieme a stato Pellegrin Pass, eh, entrambi barbicati eh, appesi a 172 metri sopra il livello del mare, appesi nonché sospesi, con temperature che ci parlano di 24 gradi centigradi lo zero esterno, interno, chiedo scusa. È 5,9 esterna. Sta arrivando il generale inverno. Lo dicono anche le previsioni. Quindi verso fine settimana ha previsto un abbassamento delle temperature e quindi una certa glaciazione, non ce ne vogliono i gretini. Il tutto accade nel quinto giorno di frimaio a mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 36 giorni alla fine magari anche meno speriamo per tutti è un mercoledì anzi no chiedo scusa un giovedì zoibe 25 di novembre anno domini 2021 2021, 2021 che dirsi voi l'abbraccio forte 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 come sempre signora coltile signora angela signora carmela loro e molti altri ci seguono dal televisore è molto comodo perché mai nelle case, una volta c'era un televisore di solito in, sala, in salotto in sala da pranzo, insomma, quello grande con, con in bianco e nero che andavi a girare a cambiare a mano. Adesso ci sono televisori in tutte le stanze, quindi potete mettete il 740 canale 740 eh, ovunque e quindi potete ascoltare sempre che lo desiderate ovviamente se lo desiderate potete anche ascoltarci cullati dall'algido suono digitale della radio DAB se lo desiderate potete anche seguirci da ovunque, ovunque voi siate nel pianeta Terra, sul pianeta Terra potete seguirci grazie all'applicazione Android con l'iPhone, con lo smartphone, con il tablet, con il mini tablet, con l'iPad e mini iPad con eh, la Smart Television con la Fire TV con Alexa accendi più RPL Radio. Passa per ne saremo riconoscenti e poi internet su YouTube e anche eh, su, dal portale della verità. Questo è un, eh, diciamo la conclusione dei conveni formulacci. Passiamo velocemente alla campagna abbonamenti ma neanche tanto velocemente pa. abbonati a RPL fatti sentire facile, economico, democratico eh, andate sul sito radio allora aspetta togliamo, questa condiv... togliamo la condivisione Giulio e vedo se riesco a cogliere eh, dal, dal sito della radio perché adesso vorrei anche metterlo se possibile eh, in condivisione per far vedere anche perché in modo che attraverso facebook molti di voi naturalmente hanno il profilo facebook accedono ecco qua sostienici vedete andate sul sito dove sono io adesso andate su sostienici quindi su abbonati e lì c'è anche il link per fare l'abbonamento molto semplice sostienici poi abbonati cosa prevedo cosa vi offre la radio allora per 8 euro la possibilità di, no, non la possibilità, 8 euro mensili e avrete il vostro nome inserito nell'elenco degli editori di RPL Radio. 16 euro invece avrete 100 secondi per dire la vostra, quindi lo speaker corner appunto, livello speaker corner, la vostra opinione. 24 euro mensili, livello ospite, cioè sarete come Nathan Greppi e come Giuseppe Lituri oggi ospiti nelle trasmissioni di Giulio Cainarca, di Antonino Danna, di Varin, di Matteo Furiandi, del grande Marco Castelli e altro ancora, poi livello conduttore 32 euro mensili e qui addirittura potrete condurre insieme a Varini, insieme a Cainarca, insieme a a Danna, insieme a Castelli, insieme a Furia insomma questo è il modo proprio per partecipare insieme, 32 euro, infine creator eh, creatore in pratica, 40 euro mensili e non solo sarete qui a condurre ma preparerete anche una trasmissione insieme a o quello, quello che preferite voi, Danna eccetera 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 e dopo questo suggerimento che a noi sembra utile, a voi anche a noi, direi di passare alla prossima rubrica, vale a dire, ditela, eh, questa è gratis per esempio, qui, qui vi diamo la voce gratis, gratis, un applauso alla parola gratis, dite la vostra io penso la mia.
0: Dite la vostra Che
1: io penso la mia Il
0: telefono La tua voce Allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
1: Allora Aspetta andiamo sulla foto giusta Eccola qua Diversi galloni di whisky Jack Daniels Si sono riversati sull'autostrada del Tennessee. Proposta A. No, 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 no. no. L'urlo di Munch. Di Munch. Poi, proposta B. Chi non beve ha qualcosa da nascondere scusate l'ha detto, non ha detto Pellegrin ha detto Baudelaire ancora più francese di me e se l'ha detto lui perché chi non ha letto Le Fleur du Malpeste lo colga allora ve lo meritate proprio il Festival di Sanremo il grande fratello eccetera 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 che erano le 5 medie la 7 andiamo avanti Eh questa era la proposta eh, C. La proposta B era Maledetti no alcol, questa strage non resterà impunita. La proposta D Super Chuck, vendicaci. Eccolo qua. Chi a una certa età si ricorderà uno storico personaggio creato da Magnus e Bunker, Alan Ford, negli anni 70. Proposta E L'analcolico Moro ha colpito ancora. F, l'autista era un astemio. Ci scommetto. E G, mentre state sorseggiando queste fesserie per vecchie spugne, i poveri migranti giacciono nelle cambuse degli otto NG. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Questo è di vostra. Andiamo avanti. Mi sembra si sì, c'è una telefonata. Pronto. Pronto? Sì, buongiorno.
11: Buongiorno. Eh, premetto una cosa che un anno che seguo la vostra trasmissione. Complimenti vivissimi, mi piace un sacco. Eh, ho Sono assistito però prima a una telefonata in cui eh, lei stava diciamo, rispondendo un pochino così per le rime a, a questo signore qua che non so se fosse un Novax o comunque faceva delle, delle, delle affermazioni un po'... Sì, li conosciamo, dai. Mm. Ecco, però, però la cosa che mi ha lasciato un po' stupito è che nelle trasmissioni, che io ho sempre apprezzato, in cui continuavate a dare addosso a questi qui che volevano farci puntura a tutto andare. E in una trasmissione mi avete fatto molto ridere perché, in senso piacevole, perché si diceva, insomma, è possibile che non ci siano anche delle cure oltre al vaccino, se no ti vaccino anche il cane che porti indietro. E mi ha fatto morire da ridere. Ma al di là di questo... Mi, mi, mi siete sembrati troppo duri nel eh, diciamo liquidare subito la cosa, così come eh, questo Chicchi avesse un po' la testa piena di, 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 di. Mi ha fatto specie, ecco, perché che ci siano delle reazioni avverse, lo sappiamo, e che è, è impossibile che un governo non punti anche su delle soluzioni di medicine che hanno tirato fuori un sacco di persone da, 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 questa, da, questa, da questa pandemia, ecco. Ho trovato li ho trovati molto duri.
1: Eh. No, no, casomai, casomai, no, 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 non ho, colpa è colpa della radio, casomai è colpa mia. Eh, me ne assumo la responsabilità, non ne posso più... Io sono, condivido invece le critiche all'operato del governo, questo è quello passato, e sono convinto che siano stati fatti e siano diversi errori. Però eh, rivendico anche un'autodeterminazione personale. Io, francamente, quando vedo un Novax... Oh, sono, eh, sono come l'aglio per Dracula. I Novax per me, cioè sbotto, sbotto quindi mi... posso dire... e quindi po- eh, potrò anche sbagliare nelle reazioni, ma francamente è più forte di me e non me ne pento.
11: No, no, però ecco, posso dire l'ultima senza portare via altro tempo. La cosa che vorrei che eh, mi piacerebbe sentire da voi è il fatto che io non sento mai parlare dei, dei guariti. No? Quanti guariti ci sono in terapia intensiva? Io credo poi neanche uno, perché tanto è vero che hanno detto o guariti o hanno fatto il vaccino. A parte che non dicono mai guariti da quanto. Io per esempio ho fatto il Covid, sono stato malato, la mia famiglia l'ha fatto in piedi, siamo guariti tutti, ma siamo nel limbo, cioè noi non abbiamo il Green Pass. E, e questo qui è uno da due virologi mi hanno detto guardi che come così è successo per la SARS. Voi avete diversi por- corpi che durano anni, che cioè, dopo il governo politicamente ti dica che durano sei mesi, sono altre cose.
12: E, e,
11: ecco, eh, per, per me i ragazzini non dovrebbero farlo, Taiwan, giornale della verità di settimana scorsa, hanno sospeso il vaccino ai ragazzini perché ci sono troppe eh, reazioni avverse di eh, pincarditi e ictus. E a fronte di questo, caspita, come fa un governo essere così certo e dire sì, sì 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 prendersi la responsabilità, che poi non c'è la maita che se succede poi nessuno è colpa di nessuno, no? Di prendersi la responsabilità e di, 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 di parlare delle conseguenze gravissime sulla generazione future. Quindi dicevano, i ragazzini si sviluppano dei loro anticorpi potentissimi e, e non dovrebbero neanche fare i vaccini. Chi deve fare il vaccino è il genitore o il nonno perché è questi qui si sì, portano a casa il, 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 il virus, non lo attaccano in modo grave. Questo è parlare chiaro. Questo, secondo me, è, è allora anche noi italiani ci fidiamo della Cina. Perché l'italiano ha così paura? Perché ci sono tutte queste, queste narrazioni assurde, così col Green Pass che non ha niente di razionale, è uguale a queste cose qua. Mi vedo Taiwan Taiwan non ha 20 persone, ha milioni di ragazzini. Milioni di persone se hanno visto questa cosa ti venire due dubbi, no? invece no oggi confermato lema che eh, vaccinare i ragazzini, io veramente ecco, Vabbè. da una radio come la vostra mi piacerebbe sapere perché noi di destra abbiamo, usiamo la testa e non siamo dei caproni io e v- cominciamo v- a fare il distinguo
1: Ecco, faccio che io distingo, non sono né di destra né di sinistra né, né, di, né di centro, mi considero un anarco individualista e mi danno fastidio, sia la, destra e sinistra sono due parole che mi danno anche fastidio certe volte. E forse per quello che non l'ho accontentata io, ma ci penseranno i miei colleghi sicuramente. Io personalmente eh, ho fatto questa scelta di troppa confusione, se ne parla troppo di questo virus, eh, si filtrano, fi, filtrano informazioni contrastanti tra loro non parliamo di quello che hanno combinato i virologi ho presunti tali, non parliamo di quello sì. che, di che hanno combinato l'agenzia del farmaco italiano ed europea disastrose e ho fatto questa scelta mia personale anche perché nella mia trasmissione c'è una linea editoriale che prevede di seguire moltissimo l'economia eh, o la terza pagina la cultura quindi io sinceramente l'ho messo un po' da parte poi mi scontro con i Novax perché francamente mi stanno uscendo dalla che non li sopporto più ma quello è un discorso mio personale che però tracima perché quando sei al, al limite eh,
12: sì, ti, sì, ti, sì, ti sì, viene
1: l'esaurimento è... comunque quello che ha detto lei cioè, lo accolgo e sicuramente se lei seguirà eh, RPL so che Antonino Danna che aveva seguito il, le, le vicende del professor De Donno sulle cure eccetera sui, sui, su, sui guariti eccetera sicuramente Antonino eh, penso che provvederà ne sono, ne sono praticamente certo o comunque qualcuno Gra- della radio grazie a lei pronto? pronto? Sì, sono io? si sì. si
13: sì, ciao sono Francesco da Sesso Maggiore ciao No, guarda, per farti venire gli ultimi 5 minuti di Orticaria, io mi riallaccio immediatamente a quello che ha detto l'ascoltatore di adesso. Mi riallaccio immediatamente e ti faccio questa domanda, visto che sei così, sei così come l'aglio o per Dracula, no? Ma se, non si è mai visto nella storia d'Italia una campagna vaccinale come questa, dove, dove, dove ti corrono dietro con la seringa in mano, dove chi lo produce... Il governo, chi è fino all'ultimo infermiere, fino all'ultimo anello della catena diciamo, vaccinale, è sollevato da ogni responsabilità. Adesso, visto che tu sei lì come l'aglio per Dracula eh, a, 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 nei confronti di noi, dimmi un po', la tua testa, che cosa ti dice di questa situazione qua? Dimmi un po'. Anzi, anzi ci metto anche questa cosa qua. Eh, L'FDA americana ha chiesto i documenti alla Pfizer per vedere i documenti del vaccino, no? ricerca, sviluppo e compagnie belle, lì andranno a consegnare nel 2076, tra 55 anni, mentre tu ti fidi di, di un vaccino che è stato preparato in pochi mesi. Ecco, adesso dimmi cosa ti dice la tua testa. Dimmi dice, cosa ti dice eh, la tua io testa. Ti dico,
1: io ti chiedo a voi, voi che siete eh. così, dove eravate? Sì, no, 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 ma, no ma, io vi chiedo. Eh, io vi chiedo, dove eravate quando ci hanno pioppato l'euro quando ci hanno eh, quando, ah, quando ci hanno pioppato il governo Mario, cioè quando ci hanno sono stato anti euro euro ancora sì. prima di sì, te, ma, guarda, te non eravate, ma non eravate così fanatici isterici come no, lo siete no, adesso no quando, 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 mamma
13: quando, da ero come sì, mia mamma da povera casalinga il primo giorno del 2001 che è andata a fare la spesa solo in euro è venuta a casa, cioè, a questi ci hanno fregato e l'ha detto: ma, La sì, mia povera mamma sì, casalinga ma, ma, che aveva fatto la terza mezza. Sì, mi, Te sì, sì, eh.
1: mi permetto di darti del tu, però ascolta una cosa: no, no, visto, dammi, visto, dammi del tu. visto che sei anche eh, eh, con profondamente cittadino. anti-euro, con, con profondamente.
13: Sì. Io ho parlato con Salvini in tempi non sospetti, quando veniva a Fontevivo, Salso Maggiore da Fontevivo, sono pochissimi chilometri avevo parlato con lui, ci siamo seduti a fianco, io e lui l'ho intervistato per una sezione culturale di cui adesso non dico il nome perché non ti voglio voglio ricordare Scandali, Metropoli e Compagnia Cantante, ma parlava di ben altre cose, se tu vai su Twitter e segui i i tweet di Salvini sono valanghe di insulti perché si è rimangiato tutto per tutto, tutto. ha fatto una svolta U incredibile anche sull'Euro anche su Leo girava con la maglietta 9 euro e poi, e poi ti, ti fai e beh e scusami ti scusami
1: sai perché sai perché sai per, perché commetti, no 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 allora sai perché paziente. sai perché abbiamo dovuto fare l'inversione a parte che non, non so se l'abbia fatta o meno io parlo per me perché io l'ho fatta l'inversione no, no, no. sai perché perché quando è arrivato l'euro c'era solo la Lega eh? non c'era nessuno in piazza adesso voi no vax rompete no, le, rompete le bale da tutte le parti no, quella volta era. no non ce n'era non uno no no dove li hai visti dove li hai visti dimmelo ricordamelo Ricordamelo, Il ricordo, io, io non ho visto uno in piazza e giravo quella volta c'ero. più di adesso, non ce n'era uno in piazza, non ce n'era uno quando, quando, Napolitano, quando, quando Napolitano ha messo Mario Monti, non ce n'era uno, non, ce, non eravate in piazza, quindi per me questa è superstizione, non eh, voglia di libertà Ma o di va, trasparenza. Devo chiudere, devo chiudere perché è arrivato il momento è semplicemente Adà, siete senso, superstiziosi semplicemente siete senso. come quelli che credono alla magia nera ciao
0: Sono Edoardo Montolli e credo che la stampa indipendente vada sostenuta in prima persona. Senza la voce radiofonica di Giulio Cainarca l'informazione sarebbe meno libera. Per questo se lo ascolti, sostienilo. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: Applausi, la proposta musicale di RPL Radio, la crona sonora di Unpop, la serie televisiva di, di Sorrentino, qui ecco qua i messaggi hashtag no discriminazione tra cittadini quello che dico anch'io quindi in galera i ladri in galera i truffatori in galera chi non paga le tasse in galera chi si mette in doppia fila chi si fa raccomandare eccetera eccetera poi se tu che rompi le palle caro non mi ricordo neanche come ti chiami allora prendi il fosforo prima poi pensa come sono fortunato io che non ti conosco e soprattutto che non mi sognerei mai di ascoltarti e eh, 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 io non vengo ad ascoltarti io, io non vengo ad ascoltarti quindi io non ti rompo le palle se tu eh, pensa poi anche eh, come sei ridotto devi ascoltare me che ti rompo le palle ti spiego io perché devi ascoltare me sei ridotto ad ascoltare me che ti rompo le palle perché se per caso ti ritrovi oh, primo perché non c'è molto meglio in giro parliamoci chiaro e non è falsa modesta secondo perché se tu ti ritrovassi da solo con te stesso ti butteresti al quinto piano per la disperazione visto come facile fare psicologia eh, eh, vediamo un po Salvini eh, ha capito
11: che i veri nemici non sono, non sono negli altri partiti, sono proprio nella Lega. Salvini esci
1: e fai un partito da solo. Allora, Pietro, hai detto che non sei né di destra né di sinistra né di centro, non sei né pesce né carne, è troppo facile dire anarchico individualista, cosa vuol dire? Voglio dire che a differenza vostra, di voi padani che avete bisogno di chi vi dà gli ordini, io non amo chi mi dà ordini, non amo seguire d'ordini e quando lo faccio solo perché sono costretto dalle circostanze o dallo stipendio. Io odio gli ordini, odio anche le darne. Invece, voi padani avete sempre avuto bisogno. Eh, ma poi sono anch'io padano, quindi la nostra razza ha sempre avuto bisogno, evidentemente, di persone che di qualcuno che ordinasse loro cosa fare siete fatti così e questo è il motivo per cui nonostante l'abilità incredibile, abilità intellettuale e manuale che ha il popolo del nord siano sempre stati schiavi di qualcun altro semplice, non è neanche molto difficile capirlo perdite la vostra H, Stati Uniti, il Tennessee in ginocchio preghiera musulmana no, tutti in autostrada con la lingua sull'asfalto e poi Super Juke rubava i poveri per dare ai ricchi è sempre molto attuale assolutamente non sono d'accordo che negli anni 80 la cultura di sinistra non fosse gemone io mi sono laureata negli anni 70 come se era la sinistra nelle scelte culturali dell'università sì quando io intendo ho detto tra anni 70 80 e intendo dire anche a livello sociale anche a livello nazionale popolare ecco cioè Pippo Baudo era democristiano No, cioè, faccio per semplificare e sì nell'università hai ragione era già entrata però vedi da lì come si è espansa cioè tu non ti ritrovavi a tutte le ore del, della notte e del giorno la cultura di sinistra che ti circondava il pensiero politicamente corretto che ti circonda come oggi Repubblica nasce nel 77 o nel 76 e comincia a creare già opinione comincia già a fare opinione e è in quegli anni in cui sono quegli anni lì in cui nasce l'egemonia, comunque basta mettersi d'accordo sulle date mi sembra che sul principio siamo d'accordo purtroppo eh la metamorfosi del signor Pellegrini prima con noi, oggi radical chic, prima come noi. Allora, questa è disonestà intellettuale o stupidità o entrambe le cose. Eh, Disonestà perché vuol dire sei di sinistra sono comunista ma è stato e non lo sono di certo eh, mi dai del radica chic quando ho appena fatto un'intervista sul contropensiero politicamente corretto quindi sei fuoristrada e poi posso dirti una cosa che piuttosto di essere come te mi butto io dal quinto piano e ultimo meglio radica chica che come te in ogni caso oggi sono buono chissà come mai se vede che ho preso la camomilla non è possibile che la radio abbia dieci modi di pensare sui vaccini diversi secondo il conduttore e se ti fa paura il pluralismo caro mio, vuol dire che o sei fascista o sei comunista terzo in a casa mia il pluralismo ha sempre fatto parte delle democrazie e eh, dovresti invece apprezzare che questa radio abbia pluralismo su un tema così importante un tema così profondo come quello dei vaccini e, dei, e della, del virus Avrete, avete più la possibilità di farvi un'idea vostra confrontandola con quella degli, con quella degli altri se vuoi, vuoi no, è un altro padano che ha bisogno del padrone che gli dica vai a destra vai a sinistra, buttati vai a sbattere contro il muro Purtroppo la, la maggior parte dei padani funziona così se non hanno chi li comanda eh, si perdono restano soli con se stessi e languiscono o languono <ride> i Novak sono un tori un tori ci mettono in pericolo, i drogati che commettono ogni giorno di reato sono santi, i stupratori sono santi, gli attentatori che uccidono bambini, un incinta sono brava gente, non capisco l'accostamento francamente. E eh, eh. Andiamo con la prossima rubrica che se non sbaglio dovrebbe essere Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier. LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, da lì potete iscrivervi alla Lega, Lega Salvini Premier, molto semplice, versate 10 euro tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi eh, il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier poi D43 il codice della Lega per il 2x1000 di, di Domodosso la 4 volte matematica tra il numero perfetto D43 2x1000 per codice per della Lega per la per della Lega e le apparizioni dei protagonisti politici della Lega Allora, Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro, la senatrice Tiziana Nisini. Potrete eh, vederla e ascoltarla oggi pomeriggio alle 18.10. Rai ISO. Anzi, ascoltarla. Chiedo scusa, solo ascoltarla. Rai ISO Radio, radio. ore 18.10. Tiziana Nisini, venerdì invece domani. Eh, all'alba alle 9.45 del mattino il vicepresidente della commissione finanze Alberto Gusmeroli lo potete ascoltare a Radio Cusano Campus l'Italia se d'esta e infine lunedì Alberto Bagnaia è senatore alle 17.15 nel pomeriggio quindi a Sky TG24 la rubrica si chiama Economia
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Genetriaci partiamo con i genetriaci e col grande Federico c'è stato un avvicendamento, la staffetta
3: La verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del quinto giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani 36 giorni alla fine, speriamo anche meno. Per tutti un giovedì zoebre 25 di novembre, anno domini 2021. Eh, nel 1915 Albert Einstein annotò sul taccuino la formula che racchiude il destino ultimo dell'universo le famose equazioni di campo che però non ho studiato ho studiato equazioni di campo no. infatti sono sul destino dell'universo quindi non sono accessibili a tutti nel 1980 No Mass, no mass è l'incontro tra Schuhel Ray Leonard e Roberto Duran e lì inizia il tramonto della boxe come sport eh, e la sua transizione verso lo spettacolo peccato e... sempre pensando a Marvelous Agler e... e naturalmente anche Mohamed Ali poi abbiamo la fiumana Ima grammatica le sorelle Emma e Anna e Irma Irma grammatica poi abbiamo l'orobico Papa Giovanni Vigesimo «La gioventù cerca un cuore che capisca più che una luce che illumini», disse Papa Roncalli. «Fernando Tambroni, memorabile un suo governo sostenuto dai fascisti, post-fascisti del MIS, dell'MSI nel 1960. Gio Di Maggio, di origine sicula, campionissimo del baseball, fu famoso anche per essere stato il marito di Marilyn Monroe» disse non è stata Hollywood a distruggere Marilyn, sono stati i suoi amici eh, Augusto Pinochet che disse a volte la democrazia necessita di essere lavata nel sangue quelli che dicono questo non pensano mai che, deve, che il sangue possa essere il proprio, sempre quello degli altri, È eh, furbi sempre furbi eh, Giuseppe grezar calciatore triestino che perì nella strage di Superba, Superga perché militava nel Grande Torino a Trieste, giocò anche eh, la Triestina c'era lo stadio Grezar che poi è stato sostituito dal, dal Rocco e forse mi sembra che abbiano sostituito anche il Rocco. Io ho giocato nel, al Grezar, ah, ma tutto americano però non a calcio. Poi abbiamo un grande attore, io me lo ricordo, era, anche se insomma, era piccolino, ma l'ho sempre trovato bravissimo. E, pensate, pensate a queste due coincidenze, sono nati nello stesso giorno, uno è siciliano, l'altro è napoletano, uno nel 1930 l'altro e l'altro nel 1932, sono stati molto amati, uno amatissimo, popolarissimo, ma anche l'altro, Entrambi sono morti suicidi. Si sono suicidati entrambi: uno nel 78 e l'altro nel 79. Uno è Luigi Vannucchi. Che ha una certa età il pelo bianco se lo ricorda. Un bravissimo. E l'altro è Lighero Noschese, che probabilmente se lo ricordano, lo conoscono anche i più giovani perché magari spesso vengono mandati in onda. <ride> eh, quello, che, quello che sapeva fare che era straordinario. Eh, pare che sua madre abbia telefonato. Eh, ma- pare che la madre, de- scusate, la pa- lui, tra le imitazioni c'è anche quella di Andreotti. Pare che la madre di Andreotti abbia telefonato Andreotti per chiedergli eh, cosa ci facesse nelle trasmissioni di varietà. Questo si dice. Il grande etologo Danilo Mainardi. Scomparso qualche anno fa. Una società globalizzata si governa meglio se è fatta di persone con poco senso critico, quindi irrazionali. Telkinovax. <ride> la sexy bellissima Rosanna Schiaffino me la ricordo nella mandragola e l'opitergino Gianfranco Zigoni metto fuori classifica io per e Maradona perché calcisticamente siamo tre extraterrestri un po' stasera non per Pelè e Maradona Silvia Annichiarico, quelli della notte pare sia stata anche una fiamma di Gianni Rivera negli anni 70 il bravissimo da Asti Giorgio Faletti Adriano Celentano Mondogano picche pacche, picche pacche, è stato un grande chi ha letto i suoi libri mi ha detto anche che il gialli era anche, ha avuto un successo incredibile eh, esperti mi dicono che è stato che erano scritti molto bene questi libri gialli Johnny Rep, l'arancia meccanica del calcio l'Olanda degli anni 70 Dario Salvatori che arriva direttamente dal, dagli allevamenti di Renzo Arbore e poi dalle giovanili dalle primavera, poi Inter, Inter, Inter alla faccia di quello che ha detto, la prescritti tripleti, caro mio eh, in ogni caso guarda Inter tutta la vita il subordino adesso è un po' da quest'anno anche a Venezia ma voi mai L'Ariano. nel senso di Comasco, Gabriele Or- Oriali eh, Gianni Brera lo chiamava Gasosino quando però giocava bene lo chiamava Piper che non è l'aereo di Mister No ma la marca di un piuttosto Costoso champagne, anche buono devo dire. Mi è capitato anni fa. Mi sono trovato ma sempre per il mio lavoro di addetto stampa, eccetera. Quindi io ero lì, non imbucato ero dove in casa di Ricconi e c'era il Piper. Ed era buono. Oh, cosa dovevo fare? Volevo dire di no perché era costoso. E eh, scusate, poi eh, l'archistarde che è Stefano Boeri, il Bosco Verticale che viene spacciato come suo in realtà, beh, ve lo dico un'altra volta Andrea Lucchetta è un buon motivo per detestare il volley è un buonissimo motivo per detestarlo il trevisore Andrea Lucchetta la bellissima Gehennessy Love and Order, Claire Kincaid e Luana Inglaro ne parleremo sicuramente molto quando si parlerà appunto sicuramente anche del referendum sull'eutanasia e il calciatore basco di origine ma ha sollevato è sulla panchina del Barcellona Xabi Alonso eh, no non è sulla panchina è un altro Xabi questo Xabi Alonso Questo ha giocato Liverpool Armadillo e Bayern allora Dario Galli se non sbaglio sono 10 minuti 9 minuti comunque dopo le 17 le 17.05 dopo Dario Galli ci risentiamo con eh, Viltà e Cyberbullismo con eh, di Francesca Corbella a dopo
8: Parlamento. ha chiesto di intervenire l'Onorevole Galli.
14: Sì, grazie Presidente. Onorevole provvede... magari cambiamo il microfono perché quello fa un rimbombo. Che... Cioè, ci sono... Vediamo se questo va meglio. Direi a decisamente. Sì, grazie Presidente. Prego, onorevole Galli. Grazie Presidente. Il provvedimento in discussione, come abbiamo ricordato anche in discussione generale. È un un decreto legge che deve essere ratificato entro pochi giorni, deve essere pubblicato in gazzetta e quindi l'impegno principale del riferimento a questo provvedimento è quello che non scada con tutte le conseguenze negative che ovviamente ci potrebbero essere. Anche in Commissione abbiamo fatto una veloce ma comunque approfondita discussione, sono stati portati avanti una serie di ulteriori richieste sotto forma di emendamento che, abbiamo detto, però dovranno essere messe eventualmente nei prossimi provvedimenti che sicuramente a breve dovranno essere presi vista la situazione che non solo non va come dire, riducendosi nella sua entità, ma rischia di aumentare nei prossimi mesi. Per cui annuncio ovviamente che la Lega Salvini-Premier voterà per questa ragione, favorevolmente al provvedimento, sia per farlo rimanere nei termini, sia perché è assolutamente condivisibile nel contenuto. Le finalità di questo provvedimento, come sono state ricordate dai colleghi che sono intervenuti prima di me, sono soprattutto, in questa prima fase, rivolte alle fasce più deboli del mercato di consumo dell'energia elettrica e del gas. E in questo senso vanno la gran parte dei 3 miliardi e mezzo, che sono la copertura economica di questo provvedimento. Non entro nel merito dettagliato che chi mi ha preceduto ha già elencato in maniera completa, ricordo soltanto che ovviamente l'intervento economico eh, interviene incidendo nella riduzione di tutti quelli che sono gli oneri accessori al costo vero e proprio, quindi gli oneri sistema, le varie accise e l'IVA finale, che spesso si paga anche sulle altre tasse precedentemente legate in bolletta. Questo è già un primo ragionamento da fare, perché oggi lo facciamo perché c'è una situazione di emergenza, ma non dimentichiamo che anche prima di questa situazione le nostre imprese, il nostro sistema produttivo in generale, è sempre stato penalizzato rispetto ad altri Paesi concorrenti proprio per l'eccesso di tassazione che grava in bolletta per tutti i consumatori rispetto al costo primario dell'energia vera e propria. Ricordiamo che mediamente, fatto 100, il costo di una bolletta, il costo dell'energia precedentemente a questi mesi non superava il terzo dell'importo totale, mentre due terzi sostanzialmente della bolletta erano rappresentate da oneri, accise e tasse. Questo anche precedentemente a questa situazione aveva messo per anni il nostro sistema in situazione di non concorrenza leale rispetto ad altri Paesi. Quindi questa è l'occasione oltre che per ragionare su come affrontare il problema degli aumenti, anche una volta che eventualmente questo sarà in qualche modo superato, ricordare che il nostro sistema produttivo deve essere quantomeno messo nelle stesse condizioni sul fronte dei costi degli altri Paesi concorrenti. Ricordiamo che... Il costo del gas, come è stato anche elencato da chi mi ha preceduto, è aumentato non di qualche per cento, o di qualche decina di per cento, è aumentato negli ultimi mesi di 6, 7, 8 fino a 10 volte. Considerando che negli impianti di produzione di energia elettrica a gas il costo dell'energia vera e propria rappresenta un terzo della bolletta, si capisce bene anche eliminando totalmente la parte fiscale, la bolletta comunque non si riesce a contenere all'interno dei limiti precedenti. Per cui il risultato finale di aumentare tra un 15% e un 30% eventualmente il costo per le fasce più deboli è da ritenersi assolutamente positivo rispetto ai dati di partenza. Questo però è un problema che viene in qualche modo affrontato nella sua emergenza soprattutto per le famiglie e i consumatori più deboli del mercato, ma ovviamente deve essere affrontato in maniera strutturale per quanto riguarda il prossimo futuro. Abbiamo aziende, anche qui ricordate in fase di discussione generale, in discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno, che già oggi con la situazione attuale dei prezzi rischiano di uscire, qualcuno è già uscito dal mercato. Abbiamo ricordato prodotti, aziende produttrici produttrici magari di nicchia ma particolarmente significativi per l'immagine che hanno nel Paese e per il Made in Italy in generale come il vetro di Murano, su cui enormi difficoltà ci siamo, abbiamo illustrato in precedenza, ma ci sono settori industriali di larga scala come le ceramiche, le cartiere e comunque tutte le attività che ca- lavorano in campo metallurgico in generale che cominciano ad avere non solo grossi problemi ma rischiano di o sospendere temporaneamente la produzione o addirittura di chiudere i battenti. Quindi dovremmo chiederci, proprio per affrontare per il futuro, le motivazioni di questa situazione, che non sono ovviamente casuali, ma hanno una serie di ragioni... Che si sono determinati in questo ultimo periodo. C'è sicuramente la ripresa dei, dopo il lockdown, quindi tutti i paesi che hanno chiuso per un certo periodo, che hanno ripreso le attività, con un incremento veloce nel tempo dei consumi, con tutte le conseguenze del caso. Ci sono poi paesi emergenti che, usciti da, dal lockdown, hanno ripreso velocemente a produrre e che hanno aumentato anche rispetto al periodo precedente la pandemia i loro consumi. Ci sono difficoltà logistiche, che abbiamo ricordato anche in altri provvedimenti che hanno a che fare con la situazione globale delle filiere industriali, che anche qui aumentano da una parte i costi e dall'altra, e dall'altra rendono più difficili gli approvvigionamenti. Diciamo pure che anche non c'è da parte dei paesi occidentali, in particolare diciamo dell'Unione Europea, un atteggiamento particolarmente positivo nei confronti di questi paesi in cui sostanzialmente diciamo che il loro prodotto di esportazione che sia gas o prodotti petroliferi è quello che sta inquinando tutto il mondo, che sicuramente a breve chiuderemo qualunque produzione basata sui loro prodotti, se poi magari loro entrano nell'ordine dei idee che questi sono gli ultimi anni in cui riusciranno a vendere e quindi ovviamente cercano di vendere al più caro prezzo possibile i loro prodotti di esportazione, non ci deve ovviamente sorprendere. A questo aggiungiamo la dipendenza del nostro Paese, che è particolarmente significativa, un po' come tutti i Paesi europei, ma noi sicuramente, rispetto ad altri, abbiamo una quota di importazione di materia prima o di energia prodotta in altri Paesi sicuramente superiore alla media europea. In questo ragionamento complessivo c'è anche la posizione dell'Unione Europea e dell'Italia all'interno dell'Unione Europea. Sicuramente una serie di iniziative che sono state portate avanti dal Governo, anche dal Primo Ministro Draghi, sono sicuramente nella direzione positiva perché comunque è evidente che su alcune questioni ci si deve muovere con l'entità e la dimensione che l'Unione Europea, se vuole, può avere sui mercati internazionali e su alcuni argomenti tipo l'approvvigionamento, la costruzione di nuovi gasdotti, la questione della gestione delle riserve strategiche sicuramente agendo a livello europeo si possono ottenere risultati migliori. Però anche qui non fidiamoci troppo perché poi l'abbiamo visto, l'abbiamo visto alla fine come in tanti altri eh, settori diciamo, della, dei rapporti ...tra i paesi europei che in realtà... ...al di là delle parole che si dicono... ...nei convegni o negli incontri ufficiali... ...poi ogni paese segue assolutamente... ...la propria strada... ...che è decisamente diversa da altri... ...ma assolutamente diversa dalla nostra... ...per cui la Francia ha comunque... ...la sua produzione basata fondamentalmente... ...sulle centrali nucleari... ...e continua a farle non solo... ...pensa minimamente di uscirne... ...ma anzi sta pensando ai futuri sviluppi... ...con le nuove generazioni delle centrali stesse... ...la Germania paladina... In tante situazioni eh, del rinnovamento energetico e di tutto quello che ne consegue, in realtà dopo Fukushima aveva annunciato l'uscita dalle sue poche centrali nucleari che poi in realtà ha spostato al 2035 e continua a consumare carbone, come le società meno avanzate nel mondo. Quindi anche qui a parole tutti si esprimono in un certo modo. Alla fine rischiamo di essere noi l'unico paese che dopo aver fatto enunciazione di principio ci si mette anche di impegno a seguirlo.
7: Qui Parlamento Sta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Came Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Il leggendario
7: regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal Messico La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano
5: Tutti dobbiamo fare delle scelte
7: nella vita, tu devi fare la tua Cry Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema
14: Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato Mi
0: sono fidanzato con un'umana Quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi.
3: Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei?
0: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rey e con Paolo Calabresi.
7: Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Una famiglia mostruosa. Un film di Wolfango De Biasi. Dal 25 novembre al cinema. Disney
3: presenta Incanto. Molti anni fa questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo. La nostra casa prese vita magicamente.
7: Dai creatori di Oceania e zootropolis
3: Noi proteggeremo queste mura. Noi proteggeremo la famiglia.
7: Incanto. Dal 24 novembre solo al
5: cinema. Dal regista di Wonder. Caro Evan Hansen. Oggi sii sì, te
3: stesso. Sicuro di te? Mm-hmm. Ma soprattutto te stesso. Scopri la storia. Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo. Dell'outsider di che di è in ognuno fa... di noi. Nessuno ti ha firmato no, il gesso. Se... Te lo firmo io.
0: Caro Evan Hansen. Ora possiamo fingere di essere amici? Dal 2 dicembre,
3: solo al cinema.
1: applausi che arrivano eh. per la proposta musicale di rpl questa settimana adesso è giovedì quindi è il momento di francesca corbella largo ai bambini eh, francesca ha anche eh, compilato un, un invito per l'abbonamento e quindi intanto mh, direi di mandare questa clip registrata eh, che parlerà di viltà e cyberbullismo.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella.
2: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Pierluigi, grazie Federico, ben ritrovati ad un'altra pagina eh, della nostra rubrica dedicata all'educazione. La volta scorsa abbiamo parlato di bullismo eh, e in particolare di come contrastarlo con lo sport e in particolare con il judo per i bambini, per i ragazzi oggi proseguiamo il discorso con il cyberbullismo una variante modernista eh, delle delle abiezioni umane eh, però facendo una lunga premessa sulla viltà quindi parliamo di vigliaccheria, di di pusillanimità e dice Julian Barnes nel Rumore del Tempo pubblicato da Einaudi essere un vigliacco non è facile molto più facile essere un eroe A un eroe basta mostrarsi coraggioso per un istante, quando estrae la pistola, quando lancia la bomba o fa fuori il tiranno. Essere un vigliacco invece significa imbarcarsi in un'impresa che dura una vita, mai un po' di riposo. C'è da anticipare l'occasione successiva in cui si dovrà tergiversare, mostrarsi servili, giustificarsi bisognerà constatare l'amarezza della propria rovinosa abiezione essere un vigliacco richiede costanza, fermezza, impegno a non cambiare il che si risolve in una certa qual forma di coraggio è bella questa, questa definizione infatti noi siamo tutti abituati a pensare a un vigliacco come al contrario di un eroe e vigliacco, codardo, vile sono proprio tra le parole che riteniamo più offensive quando vogliamo insultare qualcuno usiamo queste parole la Treccani definisce codardo colui che fugge i pericoli o in mezzo ad essi si scoraggia o in altro modo rivela la propria viltà d'animo In senso più ristretto e tecnico la voce codardia è è usata in diritto penale militare per comprendere tutte quelle violazioni dei doveri militari che sono determinate dal timore di di un documento personale, insomma, o di di un danno personale. Lo Urban Dictionary, il dizionario online che registra i neologismi e gli slang giovanili, definisce coward uno che non è coraggioso, uno che ha paura di molte cose, o oh, la più effe- offensiva tra le parole note all'uomo. Gli altri dizionari indicano come sinonimi vigliaco, vile, pavido, pusillanime, imbelle, pauroso, cacasotto e calabraghe. <ride> ecco qua. Mm. Platone addirittura dedicò un dialogo, il Lachete, alla definizione di coraggio, dove parla anche di codardia e anche Aristotele, nel secondo libro dell'Etica, definisce il coraggioso come il giusto mezzo tra il temerario e il vile tra la mancanza e l'eccesso di paura ecco la viltà può eh, identificarsi spesso direi con un uso incontrollato e ingiusto della forza si si, si rivela anche attraverso questi segnali una, una sorta di prepotenza di prevaricazione eh, il, il, il vile è un debole e molto spesso il prepotente nasconde proprio questa debolezza eh, i terroristi sono stati definiti codardi eh? Eh, ma anche quando parliamo di stupratori di pedofili, di serial killer li definiamo dei codardi ecco, ehm, comunque codardo è sempre un sinonimo di, di cattivo Eh, Il problema è che se noi ehm, attribuiamo la codardia solo a criminali, terroristi e cattivoni la allontaniamo da noi e qui ci avviciniamo al al focus del nostro discorso di oggi. Invece dovremmo concentrarci sulla nostra idea di comportamento morale, eh, riconoscere la vigliaccheria quando si presenta davanti ai nostri occhi, e così scopriremmo quanto ci auto tendendo a nascondere a noi stessi le verità sconvenienti quello che non ci piace di noi eh, per esempio eh, una grande verità è che possiamo essere tutti codardi in più non c'è un codardo assoluto un codardo si comporta con codardia in determinati momenti magari perché tutti abbiamo paura, non sempre poi facciamo il nostro dovere, non diamo continue manifestazioni di coraggio, di lealtà. Esaminare attentamente se stessi può essere un modo per evitare di autoingannarsi a riguardo di sé e quindi fare uno sforzo per superare le paure e comportarsi rettamente e riflettere comunque sull'idea della codardia compresa in senso anche umano ehm, ci spinge a confrontarci sia appunto con le nostre inadeguatezze e le nostre paure ma anche con quelle degli altri e riconoscere quindi il bullo che abbiamo davanti e qui appunto veniamo alla forma di viltà più diffusa tra i giovani oggi il bullismo eh, come abbiamo descritto l'altra volta e ancora di più il cyberbullismo che è ancora più vile perché è un bullismo online, è un bullismo mascherato, eh, sicuramente è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso che nel caso del cyberbullismo viene perpetrata tramite i nuovi mezzi di comunicazione come l'email, i whatsapp, i blog, lo smartphone, il web in generale. Non comporta quindi delle forme di violenza o di coercizione fisica reale, ma è un'espressione direi esemplare di viltà infatti nelle comunità virtuali il cyberbullismo può essere eh, di gruppo e di solito le ragazze sono vittime più frequentemente dei ragazzi e spesso anche con eh, così, allusioni di tipo sessuale, con messaggi contenenti allusioni sessuali eh, rispetto al bullismo tradizionale l'uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie Eh, Il molestatore è anonimo, in realtà questo anonimato è illusorio perché sappiamo bene che ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce. Però per la vittima è molto difficile risalire al molestatore, quindi è molto difficile porvi rimedio. Eh, C'è un indebolimento delle remore etiche, cioè la possibilità di apparire come un'altra persona nel web, come per esempio nei videogiochi di ruolo, indebolisce le regole etiche di comportamento. Cioè spesso la gente, tutti noi, facciamo e diciamo online cose che non farebbero mai o direbbero nella vita reale di fronte all'interlocutore reale. Eh, C'è un'assenza dei limiti spazio-temporali, quindi mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici, ad esempio la scuola, il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. E, dalle ricerche emerge come sia un fenomeno ehm, che ehm, seppur meno diffuso del bullismo tradizionale è in preoccupante aumento tra i giovani, è alimentato senz'altro dall'enorme sviluppo delle nuove tecnologie, eh, sviluppo delle nuove tecnologie e a, a, diffusione sempre più massiva delle nuove tecnologie. Una volta ci si collegava, una volta ogni tanto, se c'era un'esigenza, adesso i ragazzi passano tutto il tempo libero a loro disposizione e anche quello che non sarebbe libero lo, lo liberano tra virgolette, per dedicarsi a navigare e quindi sono molto esposti. Le conseguenze psicologiche di questo fenomeno sono molto gravi per le vittime. Possono causare delle difficoltà scolastiche, ansia, eh, depressione. Nei casi più estremi abbiamo visto diversi casi di cronaca anche delle idee suicidarie per non dire addirittura eh, aggiungere all'atto del suicidio. E e naturalmente l'effetto della forza mediatica dei messaggi aumenta ancora di più le conseguenze. Cosa si può può fare se ci troviamo invischiati in un problema del genere? Allora, sicuramente è molto importante per la famiglia ragionare in termini di prevenzione, quindi una buona informazione e comunicazione eh, effettuate sia dalla famiglia che dalla scuola può rivelarsi veramente salvifica. Eh, infatti spesso proprio la disinformazione o la politica del silenzio o la convinzione erronea di non poter denunciare i fatti eh, fa sì che gli aggressori agiscano nella convinzione di non uscire allo scoperto di mantenere quell'anonimato di cui parlavamo prima Eh, giocano anche sul fatto che le vittime provano vergogna nel gruppo di amici e di amiche e tacciono, tacciono di aver subito degli atti di cyberbullismo. Questo è pericoloso perché innesca un circolo vizioso, omertoso lo definirei, che tende poi a perpetuarsi ehm, per assurdo con il contributo di, 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 di tutti gli attori in gioco, comprese le, le agenzie educative, comprese la famiglia, che se tutti tacciono. Ecco, ehm, abbiamo parlato prima di viltà e proprio questa è alla base del comportamento del bullo perciò io ho collegato eh, i due argomenti la viltà a mio eh, parere è in, in grande aumento in questa nostra società della ipersicurezza. aumenta la sicurezza e aumentano le paure La sicurezza aumenta le paure, viviamo in un mondo protetto dove molto spesso eh, anche l'utilizzo dei mezzi informatici ci protegge perché siamo meno in strada, siamo meno nell'esperienza diretta della vita e quindi sicuramente la viltà in senso proprio esteso, in senso lato eh, è molto forte al al giorno d'oggi. Eh, nel caso del, del bullo eh, può essere un fatto di carattere, per carità, ma anche derivare da problemi pregressi, da dei bisogni. Eh, con ciò io non intendo trovare una giustificazione a questi pessimi comportamenti, ma una comprensione, cioè bisogna sempre mh, riflettere sui bisogni non colmati, sia del cyberbullo e sia della vittima. Quindi l'educazione affettiva, l'educazione ai valori del rispetto, dell'identità, delle differenze, eh, della stima, dell'autostima, delle emozioni proprie e altrui, eh, è, è alla base della soluzione del problema. Se noi non individuiamo le cause e curiamo le cause, gli effetti ci saranno sempre. Eh, spesso eh, a parte i casi dove c'è una vittima pura totalmente incolpevole che subisce eh, però molto spesso è un gioco delle parti c'è un carnefice c'è una vittima a volte addirittura si scambiano i ruoli quindi eh, siamo di fronte a una problematica psicologica di entrambi che affonda molto spesso nella solitudine nell'isolamento eh, I vili cercano una via di fuga da se stessi, come abbiamo detto, e cercano il consenso del gruppo, nel, del bran, il famoso branco no? nel caso dei, dei, giovani, dei bulli giovani, eh, mentre la vittima può cadere in un atteggiamento vittimistico di autocomiserazione che va anche questo ad alimentare il fenomeno. Eh, la vigliaccheria del bullo si estingue se la vittima dimostra una sua forza se non dà incoraggiamento benché inconsapevole al carnefice la vittima quando dà incoraggiamento al carnefice ovviamente è inconsapevole Eh, ecco eh, in questi casi è proprio un vuoto esistenziale, motivazionale, affettivo che si assomma alle contraddizioni dell'adolescenza A personalità irrisolte in quanto giovani, per per cui per forza irrisolte, ma anche però eh, prive di un contesto che dà loro delle prospettive di risoluzione, perché magari manca la rete familiare, manca la rete sociale di sostegno e quindi il bullo brandisce l'azione violenta o arrogante per darsi visibilità per darsi importanza, per sopperire la mancanza di ricerca interiore, di fede, di concretezza, di decisione, di determinazione all'obiettivo, anche scolastico per esempio, la scuola ha una grande responsabilità nel dare motivazione ai ragazzi. Ehm, ecco. ehm, Alcuni consigli pratici per difendersi dal cyberbullo: allora, sicuramente cambiare l'indirizzo di posta elettronica e non frequentare più per un po' i siti, le chat in cui opera il violento, l'aggressore. Non dare mai corda al persecutore, quindi supplicarlo di smettere, insultarlo, mostrarsi offeso o impauriti, non fa che aumentare il suo interesse proprio. Eh, Si può inviargli un unico messaggio con scritto che sono stati informati i genitori i quali hanno sporto denuncia alla polizia. Eh, Se i fatti si prolungano si deve contattare la polizia postale o i carabinieri e anche segnalare il cyberbullo ai moderatori dei siti web o dei forum Ecco, però io direi che queste sono azioni che seguono eh, seguono il fatto, la violenza è già avvenuta, il danno sulla vittima è già stato fatto e invece bisogna lavorare di prevenzione nei termini molto ampi che descrivevo prima sull'affettività eh, e molto importante la comunicazione con i ragazzi cioè se noi vediamo un ragazzo minimamente preoccupato, che non vuole andare a scuola, che si adombra, nostro figlio, interveniamo immediatamente, con molta delicatezza, creiamo un ponte di comunicazione con lui, cerchiamo di farlo parlare, eh, magari provochiamogli certe reazioni in modo da capire, una volta che abbiamo capito che c'è una situazione di quel genere possiamo intervenire. E ragioniamo anche sulla viltà, (ride) qui siamo in un ambito più filosofico, meno pratico, ma molto secondo me importante. Va bene, io ho terminato, vi saluto caramente, abbonatevi, abbonatevi, abbonatevi a RPL. Ciao!
0: Avete ascoltato Largo ai bambini?
1: Ultimi minuti con un po' di sondaggi. Dunque... eh, Vediamo un po'. Ma li scopriamo insieme. Eh, sondaggio Tecne commissionato da Fratelli d'Italia. Um, abbiamo condizione economica rispetto al 2019 migliorata per 49,6, invariata 42,8, peggiorata 7,6. Qualità della vita. Siamo a Verona, scusatemi, siamo a Verona. Eh, qualità della vita positivi 57,3 e 42,7 sempre a Verona Eh, poi vediamo un po' sulla Eh, allora volevo eh, acciuffare i nomi allora a Verona eh, Fratelli d'Italia 17,6 Lega 27,4 Forza Italia 6,5 Lista Sbuarina 8,4 PD 20,8, poi abbiamo lista Tomasi Sindaco 0,8, Italia Viva 0,5 più Europa 0,9 eh, 5 stelle 4, e quindi ho perso il PD, eh, no pd 20,8. Questo è, eh, chi voterebbe come sindaco? Sbuarina 65,1, Tomasi 34,9 poi eh, scena- un altro scenario invece Ferro 32,5 Tommasi 32,8 Tosi 22,8 Altro scenario Sboarina 43,5 Ferro 12,9 Tommasi 29,7 Tosi 9,8 Altri 4,1 Ancora un altro scenario Sbuarina 52,6 Tommasi 30,1 Tosi 12,8 questo è leviamo, vediamo un po' adesso gli altri sono meno eh, Demos MP committente eh, Repubblica fiducia in Mattarella 63 e poi abbiamo Draghi 16 eh, ah, il prossimo Presidente della Repubblica chiedo scusa Prevedono il 16% Draghi, 10 Mattarella, 9 Berlusconi, 2 Conte, 1 Bonino, 1 Gentiloni, una donna 1, nessuno 4, 13 altro. Poi abbiamo ancora questo che fatica ad aprirsi. Piazza Pulita Sondaggi, realizzato Index Research, Piazza Pulita è il committente PD20, Fratelli d'Italia 19,2, Lega 18,3, 5 Stelle 15,7, Fratelli d'Italia 7,8, Azione Calenda 4,1, eh, Italia Viva 2. Presidente della Repubblica, chi sarebbe più gradito? Mattarella Bis 14,9, Cartabia 13,2, Draghi 13, Berlusconi 9,2, Prodi 8,5, Segre 6,8, Franceschini 5,4, Amato 5,2, Veltroni 3,6, Bindi 2,2, Casini 1,5, Gentiloni 1,3, Casellati 1,3. È una rincorsa verso, contro il tempo. Euromedia Research, comitente osservatorio politico, sempre di Euromedia Research. Il Green Pass, toglierlo a chi rifiuta la terza dose, favorevole 48, contrario 36. A Natale i prezzi stanno aumentando 76,6% diminuendo 1%. Le manifestazioni Novax e no green pass dovrebbero essere vietate sì per il 44,7% no per il 21%. Dovrebbero essere individuate delle zone delle città dove sarà proibito per il no green pass manifestare 27,7%. E le manifestazioni di no green pass sono pericolose per la diffusione dei contagi? Sì 83,2% no 13,7%. questo Tecne uh, PD 20,3, Fratelli d'Italia 19,9, Lega 18,5, 5 Stelle 16,1, Forza Italia 7,6, Calenda 3,8, Italia uh, Italia Viva Renzi uh, 2,3 di corsissima. Questo uh, Wimple, Committente Sole 24 ore, e, uh, dunque abbiamo PD 22,8 Italia Viva 2,7 Fratelli d'Italia 19,1 Lega 21,7 Forza Italia 10,3 5 Stelle 11 immagino che dovrò chiudere questo la, eh, committente la 7 committente si, sì, sia 8,5 da Demopolis eh, sarebbe preferibile che Draghi restasse premia per il 53% e MG Different eh, eh, ritorno al Green Pass rafforzato favorevole 70 contrario 25 vi lascio Marco Castelli la sua area di servizio grazie a Federico Il Grande saldamente soltanto di comando e regia tecnica grazie a chi ha scelto anche oggi RPL buon proseguimento a tutti
0: avete ascoltato il punto politico